0: Allô! Aujourd'hui, je vous parle de ce que tu connais probablement si tu m'écoutes, mais des fois ça peut aider les autres qui connaissent pas le temps la fibromyalgie. Mais notre quotidien, ça ressemble à quoi le quotidien? Vivre avec la fibromyalgie à tous les jours, on s'en parle. Allô à toi qui écoutes en ce moment, alors je te souhaite la bienvenue. Merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast. Et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu es en train de m'écouter. Alors mon nom c'est Anne Elboyeux, je suis naturopathe diplômée. Le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir mais d'une façon autrement que qu'est-ce que parfois on nous propose. Alors bienvenue dans le podcast. Un podcast qui se veut très authentique de ma part, ouverte et prête à... Partagez avec vous des tranches de ma vie dans le but de vous aider. Allô, j'espère que tu vas bien. Et moi, aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous, dans le fond, le quotidien d'une personne qui vit avec la fibromyalgie, ça ressemble à quoi? En fait, c'est parfois des journées plus difficiles que d'autres. On va commencer avec ça. Hein? Et puis, c'est sûr que de la façon qu'on approche les symptômes qu'on vit et le genre de journée qu'on vit, a beaucoup d'effet sur comment on va penser et agir. Donc ça, c'est un autre sujet que je pourrais revenir, mais je veux que vous sachiez que... Oh, je vais vous énumérer là, ce que moi je peux avoir vécu dans la même journée. <rire> mais je sais quoi? Je sais, je le sais que je ne suis pas la seule. Je sais que toi qui m'écoutes, tu vas me comprendre très bien si tu vis de la fibromyalgie. Mais si tu n'en vis pas, tu ne peux pas avoir tant une bonne idée que si tu serais dans ma peau ou dans la peau de quelqu'un qui l'a. Pour la simple raison que même les personnes qui vivent avec la fibromyalgie ont beaucoup de difficultés à mettre des mots à la douleur qu'ils vivent, les moments qu'ils vivent. C'est vraiment difficile. Les gens qui se retrouvent avec le diagnostic de fibromyalgie sont des gens qui ont vécu au moins trois mois consécutifs euh, plusieurs de ces symptômes-là. Et ça fait qu'on se retrouve en dessous d'un grand parapluie de plusieurs problèmes de santé. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a tous. Moi, je, dans ma vie, j'ai toujours été comme ça. C'est tout ou pas en tout. Fait que... Ouais, quand je, ça se met à aller mal, ça va vraiment mal. Donc, il y a des années dans ma vie que j'ai toutes eu les symptômes que je peux vous énumérer là. Mais d'autres fois, j'en ai eu deux, trois. Et ouais ma qualité de vie était pas mal, pas mal meilleure. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on peut vivre avec? Qu'est-ce qu'une personne normale, entre guillemets, là peut vivre avec comme symptômes? Au quotidien, voici quelques douleurs ou quelques problèmes sous la bannière de... problèmes de santé, je veux dire, là, sous la bannière de fibromyalgie. Bien, évidemment, il y a la douleur chronique au quotidien. Ça, c'est clair. Euh, il y a de la fatigue extrême qui peut arriver aussi vite qu'à part. Il y a l'insomnie qui fait partie intégrale de les gens qui ont les... Ça, c'est dû au fait... que qu'on ne produit pas assez de sératonine, entre autres. Il y a la douleur qui est diffusée vraiment partout dans son corps. Ça, c'est... Tu peux te lever avec « j'ai mal aux épaules », dans le bas du dos, les euh, jambes, à la tête. Voilà. Tout dans la même journée. <rire> Il y a aussi les fameux picotements, les engourdissements dans les mains ou les pieds. Alors ça, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'en ai souffert longtemps. Et des fois j'en ai encore et mais que je trouve ça difficile. Ça me réveille la nuit là, quand je dors. Fait que c'est pas parce que je bouge mes doigts. Il y a aussi les maux de tête intenses ou des migraines chroniques. C'est euh, ça. Il y a aussi les problèmes de digestion chroniques. Et je dis chronique parce que moi, personnellement, j'ai souffert 12 ans de problèmes digestifs et c'était chronique j'étais médicamentée comme ça, ça se peut pas bref, tout un autre sujet mais ça fait partie donc après on a le fameux colon de irritable hein, dont on n'ose pas trop parler parce que, bon c'est sûr on sait pas trop ce qui se passe mais une chose que je sais c'est que dans tous les clients que j'ai eus qui ont la fibromyalgie elles ont tout le Problème du colon irritable, moi inclus. Et je vous avouerai que dernièrement, j'ai vécu des choses intenses. En fait, j'ai terminé mon mandat comme exécutrice testamentaire. Le problème, c'est que ça faisait 12 ans que je l'étais. Donc, <rire> c'était un parcours long, pénible, émotionnellement très difficile. Et savez-vous comment mon corps a pris cette bonne nouvelle-là? Eh bien, j'ai été envahie de douleur. <rire> ouais, le jour même. Et euh, j'ai vraiment eu le cœur euh, triste parce que j'ai pu enfin commencer à faire un deuil que je n'ai pas pu faire pendant 12 ans. J'essayais, mais ça ne marchait pas. <rire> Donc, euh, voilà, ça, c'est un autre sujet, mais je veux juste vous dire à quel point qu'on est extrêmement sensible, la sensibilité, là, extrême. Moi, je dis ça de même, là. Ça fait vraiment partie de les gens qui ont la fibromyalgie. Donc, on peut être autant très, 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 très heureuse, épanouie et avoir une joie qui peut facilement, le lendemain, nous rendre malade, dû simplement à une émotion trop intense. La sensibilité est vraiment d'une importance là, à laquelle on ne on s'imagine pas puis on ne s'arrête pas pour y penser, qui fait partie de notre quotidien. Donc Il euh, y a aussi les fameuses sensations de brûleur sur la peau. Hmm? Et voilà, j'en ai depuis euh, deux jours. Et ça fait deux jours que j'ai mis fin à la succession, donc je m'occupais. C'est la preuve de la sensibilité qu'on. Qu en tout cas que moi j'ai. Et puis, ensuite de tout, il ben, y a les raideurs matinales. Ah oh, mon dos, mon dos, mon dos! Que ça, c'est. C'est un gros morceau, ça! <rire> ensuite, ben, il y a souvent l'endométriose. Les gens ne vont pas y penser, mais oui, on a des, des périodes menstruelles qui sont beaucoup plus douloureuses. Mais l'endométriose fait aussi euh, partie de les fameux symptômes en dessous du parapluie. Mais ici, je vais mettre une grosse, euh, un gros bémol aussi de faire attention parce que l'endométriose, c'est une maladie auto-immune. Donc, il y a l'anxiété et j'en ai pas fait souvent. Je l'ai continué sur la même main. J'en ai fait deux fois. Mais je vous jure que quand j'en ai fait, c'était justement des, des chocs. que Ça fait des grosses crises d'anxiété et ça fait mal. Ensuite, il ben, y a bien sûr beaucoup de gens qui sont euh, avec un diagnostic de dépression. Donc, ils sont vraiment dépressifs et ils doivent être médicamentés pour ça. Moi, personnellement, j'ai jamais été médicamentée pour la dépression. Par contre, j'ai eu une période où j'étais en état dépressif. c'est pas tout à fait la même chose. La grosse différence, c'est qu'on... On s'en sort sans la médication et c'est un état plutôt, je dirais, de grande tristesse. Je suis devenue un peu dans cet état dépressif pour quelques semaines, voire mois. Et ensuite, ça s'est comme estompé tranquillement. Un des symptômes que je n'ai pas encore nommé et qu'on comprend, je pense que ça, c'est dans les premiers symptômes. En tout cas, pour moi, ça a été un de mes premiers symptômes qui m'a fait croire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien ça avec les douleurs matinales, c'était dans le fond, ben si je lis encore, c'est le cerveau embrouillé, Donc, ça là, en anglais ça s'appelle brain fog. Ensuite, nous avons la solitude. Donc ressentir la solitude, ça c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, à moins qu'on aille vraiment dans des groupes où est-ce qu'on parle que de la fibromyalgie. Dans des associations, ils ont ça, qui offrent des les temps de partage. Là, on parle vraiment de comment c'est difficile d'être dans la solitude, de savoir qu'on n'est pas compris ou qu'on est souvent ridiculisé. On est souvent jugé, moi c'est ce que je vois le plus, et jugé de nos proches, comme j'ai déjà mentionné au préalable dans une autre émission. Donc, euh, j'en passe, mais ça, c'est les symptômes. il ben, y a la douleur du plancher pelvien aussi qui fait partie des, euh, des problèmes qu'on peut retrouver que la fibromyalgie. Alors, c'est sûr qu'il y en a encore. Je n'ai pas toutes faites la liste, mais comme je vous ai partagé, c'est la liste que moi, je vis avec. Pas toujours toutes ces symptômes-là en même temps. Merci. <rire> Merci. Mais, de ça ici, j'en ai deux un peu plus parce que j'ai euh, vécu des choses plus difficiles. Donc, la plupart des personnes que je connais qui vivent avec la fibromyalgie, c'est des gens qui ne vont pas tant planifier la journée. Pas tant que ça. S'ils Ils font, vont mettre une ou deux choses à l'agenda parce qu'ils ne savent jamais. On ne sait jamais. Je, je, je parle de moi aussi. là Comment on va se lever puis comment on va se sentir psychologiquement, physiquement. Puis on sait qu'un influence l'autre. Si tu te lèves, t'es en forme, il y a des grosses chances que psychologiquement, ça y aille bien. Côté émotif aussi. Et c'est sûr que quand tu te lèves et que t'as une douleur extrême, tu as besoin de prendre un médicament pour calmer la douleur qui est comme, en fait, un chat. Comme un chat, là, avec le poêle raide, là. Ben, il faut vraiment que tu euh, utilises je vais dire, un mindset de faire. Faut que tu te parles. Faut, que, faut pas que tu te laisses aller dans tes émotions parce que ça pourrait être difficile. Dans le fond, c'est hyper difficile. On le sait, nous qui vivons avec la fibromyalgie au quotidien, d'avoir autant de symptômes. Et je ne sais pas tout nommer. J'ai nommé les plus communs. Mais c'est extrêmement difficile quand tu vis ça au quotidien puis que euh, parfois, tu te fais dire... Euh, « Ben, t'as pas l'air malade. <rire> t'as vraiment l'air d'aller bien. » Et là, ce que ça sous-entend, tu sais, que c'est un peu dans ta tête peut-être, ou je sais pas, ça peut sous-entendre bien des choses. Bref, j'essaie de ne plus aller là, parce que c'est vraiment plutôt péjoratif. Mais euh, dans le fond, c'est une maladie invisible, une maladie silencieuse qu'on voit pas à l'extérieur. J'aurais le goût de dire, on ne doit pas être si surprise que ça si les gens nous disent que ça paraît pas, puisque, comme je viens de vous dire, c'est une maladie qui se voit pas. C'est une maladie à l'interne et puis c'est c'est vraiment pas facile à voir chez les gens. Parce qu'il n'y a pas rien à l'extérieur. Donc, on, on doit s'attendre de se faire dire parfois des choses comme ça. Alors, il y a un enfant que j'ai remarqué, que je tiens à te partager, c'est que ça, je l'ai remarqué dans ma vie, là, au, au tout début. Et ça, c'est une des raisons que souvent, les gens vont me dire mais c'est vraiment pas le profil typique d'une personne qui souffre de fibromyalgie. Alors, il faudrait définir en quoi et ce qu'ils veulent dire par ça, mais bon, j'ai jamais été là avec eux autres. Mais quand tu souffres beaucoup, puis tu souffres longtemps, tu finis toujours par, dans ta tête, faire un choix pour savoir comment tu vas vivre cette maladie-là hein? ou la situation que tu es dedans là, avec ta santé qui persiste à long terme. Tu ne te répéteras pas comment je vais vivre ça, mais forcément, on prépare notre, notre cerveau à un style de vie qui est là devant nous. Et Il y a comme deux... Une fourche, parce il y a deux, deux voies qu'on peut prendre. Je vous dirais que moi, j'ai pris celle-là et j'ai vu beaucoup de femmes qui l'ont faite, mais j'ai vu la majorité des femmes prendre l'autre voie. Donc, il y a une voie où est-ce que tu peux prendre, euh, c'est vraiment celle qui va t'amener à vivre cette maladie qu'on appelle la fibromyalgie d'une façon différente pour avoir la capacité de la vivre mieux je dis bien ça entre guillemets et de vivre ta santé différemment ta vie différemment ta perception de la maladie différemment qui fait qu'à long terme ben ça fait que dans le fond ça fait que améliorer ta qualité de vie et tu te retrouves à non te battre contre la maladie mais tu te bats pour retrouver une vie qui est plus saine, qui est plus normale et qui est plus harmonieuse. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la voie, c'est vraiment cette voie-là qu que j'emmène mes propres clientes à suivre selon leurs désirs. évidemment, je ne peux pas les forcer. Ça doit être un choix de vie qu'on veut faire. Mais t'as aussi l'inverse, as celle qui désire vraiment plus être dans le découragement, dans une attitude fataliste, puis qui va choisir vraiment la route de la victime. Et c'est une défaite avant de commencer, parce qu'on le sait, quand on vit que la fibromyalgie, c'est un combat qu'on fait pas juste au quotidien plusieurs fois par jour dans ton quotidien selon ce qui se passe dans ta vie selon les événements euh, les moments difficiles sont plus challengeants on va dire ça comme ça j'aimerais te dire que dans aucun cas j'essaie de te dire que c'est facile de faire le choix de le vivre autrement mais pas du tout il y a des efforts à mettre il y a des challenges là aussi mais je peux te garantir que quand tu fais cet effort-là, les résultats sont beaucoup plus agréables à vivre et ça a un impact sur ta santé. Ça influence euh, ton système nerveux. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne quand on commence à travailler d'une façon différente. Alors, avant qu'on se laisse, j'ai une question très pertinente pour toi que j'aimerais que tu écrives et que, à laquelle tu, tu médites dessus avant de répondre. C'est la la question, c'est celle-ci. Sur quelle voie es-tu en ce moment? Vers où tu vas en lien avec ta maladie de la fibromyalgie? Ça va déterminer ta destination ou comment tu vas le vivre. Peut-être que tu veux y repenser. De toute façon, on va se reparler. Et si jamais tu as des questions, tu veux savoir comment je travaille, tu veux savoir plein de choses... Tu as juste à m'écrire à privé ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as apprécié les conseils que tu as reçus aujourd'hui? Si oui, je t'invite à partager avec un ami que tu sais en a besoin. Et j'aimerais ça te demander de me laisser un avis de 5 étoiles. Et si jamais te, ça te tente, ben, tu peux m'écrire un petit mot. Et ça va me faire tellement plaisir. Et je vais te lire le prochain podcast si jamais tu laisses un message écrit. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.